0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第327集。吃完早饭，大家都从桌边站起来，妇女们洗碗盘。潘太莱点上烟，对格里高利说：“有件事要求你，这似乎不太合适。”因为你是我们的客人，可是没有办法，呃，请你帮帮忙，把篱笆扶起来，把长院围好，不然呢，什么东西都弄得东倒西歪。眼下不好意思去求别人来帮忙，因为家家都破坏得一塌糊涂啊。格里高利很高兴地答应了，于是他俩在长院里一直干到吃午饭，把篱笆都修复了。老头子在菜园子里埋着木桩子，问道：“谁都不动手去割草，我也不知道要不要再买点草。你看家业怎么个搞法？这活儿还值得干吗？也许过一个月呀、啊，红党又来了，那不又他妈的全都白干了吗？”我不知道，爸爸，格里高利坦白地说：“我不知道事情会变成什么样子，也不知道究竟谁会把谁打倒。”日子就这样过下去吧。仓里用不着有多余的粮食，牲口棚里也用不着有多余的牲口。这年头多了没有用。就拿我丈人来说吧，辛辛苦苦的干了一辈子，发了财，耗费了自己的血汗，也耗费了别人的血汗，到头来剩下了些什么呢？只剩下满院子一片焦土。哎，小伙子，我自己也是这样想的。老头子长叹一声，同意说：“再没有多谈什么家业的事情，只是在下午，老头子看见格里高利正在特别仔细地安装长院上的小门，就恼恨伤心地说：‘马马虎虎装上算了，费那么大的劲儿干什么？也不让他在那儿立一辈子。’看来，直到现在，老头子才明白，自己使生活照老样子过下去所做的努力，全是枉费心机。”太阳落山以前，德里高里不干了，走进屋子里。只有娜塔莉亚一个人在内室里。她像过节一样打扮得漂漂亮亮，穿着一条蓝呢子裙子和天蓝色的府绸上衣，胸前绣着一朵花，袖口上镶着花边。这套衣服穿在她身上非常合适。她脸上泛起淡淡的粉红色，因为刚才用肥皂洗过脸，所以显得容光焕发。他正在箱子里找什么东西，但是一看见格里高利，他就把箱盖放下，含笑站直了身子。格里高利坐在箱子上说：“你也来坐一会儿，不然明天我就走了。咱们连句话也没有说。”娜塔莉亚驯顺,顺地在格里高利身旁坐下，有些害怕似的斜睨了他一眼。但是出乎娜塔莉亚的意料，格里高利抓住他的一只手，亲热地说：“你很水灵。”好像根本没有生过病似的，又活过来了。我们妇道人家都像猫一样耐折腾呢、啊。娜塔莉亚慰切的笑着，低下头去。格里高利看见了他那粉红色透亮的、生着一层绒毛的柔软的耳廓和后脑勺上头发缝中间的黄色头皮，问道：“脱头发吗？”“差不多要脱光了。”很快就会脱成秃子了，我现在就给你剃剃头好吗？格里高利突然建议说、呃：“你这是怎么了？那样我会变成什么样子了？”应该剃一剃，要不头发就长不出来了。呃、妈妈已经答应用剪子给我剪剪。”娜塔莉亚窘急的笑着说：“赶紧把一块雪白的漂白头巾蒙在脑袋上。”他坐在格里高利的身旁。她是格里高利的妻子和米沙特卡波柳什卡的母亲，她为了格里高利打扮得漂漂亮亮，脸洗得干干净净。他急忙蒙上头巾，是不想让格里高利看到他病后脱了头发的丑样子。他的头略微往一边歪着，坐在那里，显得那么可怜难看，然而却依然容光焕发，具有一种纯洁的内在美。他总是穿高领衣服。为了不叫格里高利看见他自杀时脖子上留下的伤痕，这一切都是为了格里高利。一阵猛烈的恩爱激情胀满了格里高利的心，他很想对娜塔莉亚说几句温柔亲密的话，但是却找不到适当的词句，于是默默地把她搂到怀里，亲了亲她那扁平白净的额角和忧郁的眼睛。不。他从来没有这样亲热过娜塔莉亚。阿克西尼亚使娜塔莉亚的一生失去了光彩。丈夫的激情弄得娜塔莉亚神魂颠倒，浑身像火烧似的。他抓住格里高利的一只手，放到自己的嘴唇上。他们默默地坐了一会儿。西沉的太阳的紫色余晖洒,洒进内饰，孩子们在台阶上喧吵。可以听到达利亚把烤热的瓦罐从炉膛里拖出来，不满意的对婆婆说：“您大概没有天天挤牛奶吧？不知道为什么那头老牛的奶出的少了。”牛群牧放归来，哞哞的叫个不停。孩子们用马尾鞭的鞭子抽得啪啪乱响。村里公用的种牛阴哑断续的叫着，它那段子似的前胸垂肉和扁平的脊背。被牛虻咬得血迹斑斑，种牛恶狠狠地摇晃着脑袋，走着走着，两只间距宽宽的犄角触到阿斯塔霍夫家的篱笆上，把篱笆撞倒，又往前面走去。娜塔莉亚往窗外看了看，说：“公牛也撤到顿河对岸去了。妈妈说，村子里的枪声一响，他就冲出河边的牛棚，凫水过河去，一直藏在河湾里。”格里高利陷入默默的沉思：为什么娜特利亚的眼睛这样忧郁，而且眼睛里还有某种神秘的、不可捉摸的东西时隐时现？甚至在幸福的时刻，他也是这样忧郁，这简直是不可理解的。也许他已经听说自己在维申斯克与阿克西尼亚相会的事情了吧？格里高利终于问道：“为什么今天你的脸色这样阴沉呢？”你心里有什么伤心的事儿吧，娜塔莎？告诉我行吗？他以为娜塔莉亚会哭鼻子、抹眼泪、责备他，但是娜塔莉亚却惊讶的回答说、啊：“没有啊，什么也没有。你是这样觉得？我我什么也没。真的，我的身体还没有完全好，一低头或者拿点什么东西的时候，头就有点晕，眼睛就发黑。”格里高利目光紧闭的看了看他，又问：“我不在家，你没有什么事情吗？没有人动你吗？”“没有，瞧你说的，我一直躺在床上生病。”娜塔莉亚直盯着格里高利，甚至还微微一笑。沉默了一会儿，她问：“明天一早你就动身吗？”“天一亮就动身。”“多住一天不行吗？”娜塔莉亚没有把握的，怀着微弱的希望请求说：“但是格里高利否定的摇了摇头。”于是娜塔莉亚叹了口气说：“你现在得带肩章了吧？得带了。好，那就脱下衬衣来，我趁天还亮给你缝上。”格里高利咳嗽了一声，脱下了军便服，衣服上的汗还没有干。背上和肩上被武装带磨得发亮的地方，还有些黑乎乎的湿印子。娜塔莉亚从箱子里找出一副被太阳晒得褪色的保护色肩章，问：“是这个吗？”“是这个，你还收着呢。”“我们把箱子埋起来了。”娜塔莉亚一面往针眼里穿线，一面含糊不清地说。偷偷把落满尘土的军便服凑到脸上，贪婪吸了一口咸丝丝的亲人的汗气味你这是干什么呀？格里高里不解地问。这上面有你身上的味儿。娜塔莉亚眼睛闪耀着，低下头去，想要掩饰突然涌到脸颊上的红晕，开始迅速地缝起来。格里高里穿上军便服，皱起眉头，耸了耸肩膀。<笑>你带着肩章，神气多了。娜塔莉亚喜不自胜地望着丈夫说：“但是格里高利斜着眼睛看了看自己的左肩，叹了口气说：‘唉，最好能一辈子不看到他们。’你是什么也不懂啊。”他们又在内饰的箱子上拉着手，无言的默默坐了很久，个人想着个人的心事。后来。当天色黑了下来，厢房的紫色阴影洒满已经反凉的地面，他们走到厨房里去吃晚饭。